0: Nem judeu nem gentil, mas um novo homem em Cristo. Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 18. Comentário de Mário Persona.
1: Portanto lembrai-vos de que vós no outro tempo ereis gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes esperto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Quando a gente lê no Antigo Testamento a posição dos judeus e dos gentios, nós vemos que Deus escolheu um povo, uh, deu a esse povo privilégios elevadíssimos, Deus, inclusive, deu a esse povo uma, uma maneira dele não... Não seguir, como fala ali no versículo 2, uh, no outro tempo, vós no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Isso ele está falando dos gentios. Nós vimos em, outra, em outro estudo a diferença entre nós e vós, que ela vai por todo esse capítulo, mostrando que tem coisas que ele está falando dos judeus, tem coisas que ele está falando dos gentios. Então os gentios andavam segundo o curso deste mundo. Não que os judeus também não andassem, na realidade, Deus tinha dado a lei para que eles não andassem segundo o curso do mundo. Deus tinha colocado um freio neles, Deus tinha colocado uma separação neles. Eles eram um, um povo santo para o Senhor. Santo significa separado para o Senhor. Mas a história mostra que eles não, não guardaram a lei de maneira alguma e eram culpados tanto quanto os gentios. Mas por terem essa posição privilegiada, eles se achavam. Eles se achavam melhores que os outros povos. Deus realmente os tinha como um povo, como a, a, a menina dos olhos. A menina dos olhos. E, e cuidava deles com zelo, mas isso aí inclusive subiu a cabeça deles também. Porque nós encontramos uh, lá no Novo Testamento aquela classe religiosa de judeus que desprezavam todos aqueles que não fossem judeus. Se você conhece um pouco do que é um judeu hoje, você sabe que ele despreza também os gentios, que eles chamam de goi, um gentil é um goi, e aquela mulher, quando ela busca ser curada pelo Senhor, e o Senhor fala que veio primeiro as, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e aí ela fala que os, os cachorrinhos também comem das migalhas, porque ela se coloca na posição que os próprios judeus enxergavam os gentios como cães. Na Bíblia, inclusive, os gentios têm essa conotação de cães, animais imundos. E, e até hoje existe essa separação, esse, esse, esse ódio, essa, esse desprezo do judeu pelo gentil. E tudo o que foi falado aqui nesse capítulo 2, na primeira parte, pelo menos desse capítulo, é para mostrar que Deus tirou essa separação, Deus destruiu essa parede de inimizade que havia entre esses dois povos, judeus e gentios, para fazer desses dois um único povo. Mas esse único povo não é um Israel 2.0. Deus não pegou o Israel e, e o transformou em, e, e o aprimorou. Né, deu a ele um, um status melhor. Não. Deus criou um novo homem um novo homem que não é nem judeu nem gentil, é um novo homem. Tanto é que na... quando, quando fala lá em, em 1 Coríntios, para não ser causa de escândalo, uh, nem a judeus, nem a gentios e nem a igreja de Deus, porque agora esse novo homem, que, uh, que é diferente, né? que é cria, criado em Cristo Jesus, é uma nova categoria que faz parte do corpo de Cristo que é a igreja. Então, até um certo ponto aqui, ele vinha falando de indivíduos. Nós lemos, pelo menos até o, o versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Matando com elas inimizades. Então, esse corpo, esse novo corpo, essa nova corporação de pessoas, não era mais judeus ou gentios mas era agora igreja. E aí ele vai falar, no versículo 17, vindo ele, evangelizou a paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. Os que estavam perto eram os judeus, os que estavam longe eram os gentios, mas a paz é a mesma agora que, que Deus oferece a, a, ambos, a ambos os povos. E quando a gente vai no versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao pai em o um mesmo espírito. E agora isso também é novidade para o judeu. Para os gentios é claro que é novidade, porque os gentios estavam alheios às promessas de Deus. Mas para o judeu é novidade porque um judeu nunca ter, ousaria chamar a Deus de pai. Em nenhum lugar no Antigo Testamento nós vemos Deus sendo chamado de pai pelos judeus. Isso, inclusive, era uma heresia aos olhos dos judeus, porque quando o Senhor Jesus estava no mundo, eles, eles reclamavam que o Senhor chamava Deus de Pai. Porque um judeu não chama Deus de Pai jamais. Eu vi uma vez uma, um comentário de um pastor protestante que foi convidado a falar numa... numa, sina, numa não numa sinagoga, mas numa mesquita de, de muçulmanos, e os muçulmanos basicamente baseiam as suas crenças no Antigo Testamento, nos escritos de Maomé, mas Maomé usou o Antigo Testamento para fazer as suas, as suas crenças. E esse, esse pastor foi convidado a pregar numa mesquita uh, muçulmana. E, e antes disso, foram lá o, o, o imã, eu não sei como é que chama lá, o líder da mesquita, falou para ele, olha, você pode falar qualquer coisa aqui, mas não diga, não chame Deus de pai. Não pode falar isso. Né? Então a mesma coisa, um judeu, não chama Deus de pai. E agora aqui, ele vai falar, uh, porque por ele ambos temos acesso ao pai, em o um mesmo espírito, e, e mais, vai mostrar agora, essa relação de parentesco, que tanto os judeus como os gentios convertidos a Cristo, têm com o Pai. Assim que não sois, versículo 19, não, já não sois estrangeiros nem foras, forasteiros. Nem estrangeiros, nem forasteiros. Eu não sei se existe uma distinção aqui, mas talvez o estrangeiro é aquele que não é daquela nacionalidade. E o forasteiro é aquele que está viajando longe, que está distante. Talvez seja essa a interpretação desse versículo, ou seja, duas classes de pessoas, não sois nem estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então uma nova posição que Deus coloca agora, os que creem nele, sejam eles judeus ou gentios. Visite Visite também 3minutos.net.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainer's. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.